0: Thank you. para estar aqui de encontrar né? nós é, mudamos o nosso tema desse mês, minha família meu campo missionário mês de maio nós consideramos mês de mês da família porque é, no mês de maio temos dias das mães né? e sabemos que sem uma mãe é, não, não existiria uma família, sem um pai é, talvez também não mas hoje nós temos muitas famílias é, que são dirigidas pela, por uma mulher. Né? Nesse sentido, as mulheres são muito valentes. Então é muito difícil uma mulher deixar uma casa. Mas muitos homens abandonam a sua casa. Né? Então, nós, essa, esse é um mês da família. mas Nós vamos especificamente falar sobre como salvar a minha família. Como falar de Jesus para minha família? Como alcançar a minha família para Cristo? Sei que muitos de vocês aqui têm familiares que você ora por ele e pede, talvez não não sejam cristãos ou não ou ou estão afastados da igreja e você está orando por eles. Como? Como? Nós estamos vivendo tempos tão difíceis que nós vamos aprender como nós podemos, como vamos alcançar nossa família para Cristo eu quero começar esta manhã com vocês lendo um texto da palavra de Deus que está em Josué capítulo 2 Josué capítulo 2 sumiu Josué da minha bíblia irmãos Josué capítulo 2. Vamos ler do versículo 1. Ao versículo 13. Josué capítulo 2. Diz assim. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse. Vão examinar a terra. Especialmente Jericó. Eles foram... E entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado, ou foi avisado, alguns israelitas vieram esta noite para espionar. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe, Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado ali. Os perseguidores Partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. do Jordão, E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Rabi subiu ao terraço e lhes disse. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido. Como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og? Os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês... Vocês também serão bondosos, bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e tudo o que lhes pertence. Livrem, livremo livrem nos ou livrem-nos da morte. Livrem-nos da morte. Vou ler até aqui. A cidade de Jericó era a última barreira. Que o povo de Israel tinha para conquistar a, a terra prometida. Para alcançar a promessa de Deus. A promessa que Deus tinha feito para eles. A cidade seria destruída. Deus já havia dito que a cidade seria destruída. Era a cidade mais fortificada daquela época. As muralhas de Jericó eram poderosas. Ninguém conseguia. Ninguém havia, nenhum exército havia conseguido conquistar aquela cidade, porque suas muralhas eram tão largas, que duas carruagens podiam transitar por elas, e, é, e, é, e era uma cidade é, muito protegida, mas Deus tinha dito que Jericó seria destruída, e o povo estava assustado, porque o povo já havia visto o que Deus tinha feito, e mesmo estando protegidos por detrás de uma poderosa muralha, eles sabiam que o Deus de Israel era Deus poderoso o suficiente para destruir aquelas muralhas Então, é, um resumo do contexto apenas é, do, do, De que nós encontramos aqui nesse texto De que Deus manda então, ou melhor, Moisés manda é, dois espias olhar a cidade é, Uma estratégia de guerra, né? Olhar a cidade. E eles foram. E entraram na casa de uma, de uma mulher, de uma prostituta chamada Rabi. E aqui você viu a história. Ah, eu creio que esse é um. No contexto dessa história. Nós encontramos lições. De como nós podemos salvar a nossa família. Afinal. O contexto que vivemos hoje. Não é muito diferente. Não é muito diferente de cada contexto bíblico que nós usamos é, da palavra de Deus. Cada contexto de história bíblica reflete uma situação que vivemos hoje, nos dias de hoje, em nossa sociedade. E a primeira lição que nós aprendemos é, a tua família pode ser salva sem importar o teu passado. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Nossa história Nosso passado Não nos desqualifica Para sermos usados por Deus E para abençoarmos a nossa família Aquela mulher Ela pediu aos espias Ela pediu Quero que salvem A minha família Quero que a minha família Seja salva Ela estava preocupada com a sua família Ela estava preocupada com a sua casa. E esse pedido. Tornou. Esse pedido dessa mulher. Tornou essa história. Uma história. De misericórdia. E de graça de Deus. E não somente isso. O desejo dessa mulher. O pedido dessa mulher. Fez não somente história. Na vida dela. Mas na vida de toda a sua descendência. O desejo daquela mulher. E a declaração daquela mulher transformou a sua história. Se nós queremos ver uma nação transformada. Se nós queremos ver uma sociedade transformada. Se nós desejamos isso. Se nós oramos por isso. Nós devemos começar pela salvação da nossa casa. Se nós queremos ver uma nação liberta. Nós devemos começar pela libertação da nossa casa. Se nós queremos ser parte de uma igreja poderosa, de uma igreja que cresce, que ama a Deus, que santifica, que ora, nós devemos orar e, e pela salvação, pela libertação da nossa casa. Nós devemos começar tudo isso dentro da nossa casa. E ah, o diabo ele quer usar os nossos erros do passado para dizer que nós não vamos conseguir. Inclusive, muitos de nós que vivemos e crescemos numa família disfuncional, numa família cheia de problemas, ou talvez nem crescemos dentro de uma família, exatamente. Né? Crescemos talvez numa família onde havia muitos problemas, drogas, vícios, violência, abuso, e crescemos numa família assim. E por causa disso, muitas vezes... Ah, o inimigo quer tratar de mostrar-nos que nós não somos dignos e que nós não podemos. E que provavelmente não vamos ter. E quero dizer que sem Cristo isso pode ser verdade. Mas com Cristo isso pode ser mudado. De que você também vai ter uma família assim, de que você também vai ter uma família disfuncional, de que você também não vai prosperar na sua vida, de que você também não vai ser ninguém nessa terra. E isso pode ser verdade se você não estiver em Cristo, mas se Cristo estiver na sua vida, isso não é verdade. Então, ah, talvez você tenha vindo de uma família desestruturada, de uma família fracassada. Mas aquela... Essa mulher nos mostra Que não importa o nosso passado Quando nós reconhecemos a, Ao Senhor Quando nós declaramos que Ele é Senhor Tudo muda Quando Ele é Senhor da nossa vida E Senhor da nossa casa Tudo vai mudar Ele vai fazer história Ele vai fazer história Aí Raabe ela entendendo. Ela, ela conhe... ela, essa mulher. Para mim. Ela, se, ela se, se converteu naquele momento. Que ela viu aqueles espias. Porque ela começou a declarar. Quem era o Deus deles. E ela começou a declarar. Que ele era Senhor. E não tinha nenhum Deus como ele. Poderoso. Isso é uma declaração de fé. Eu vou terminar falando sobre isso. Mas Raabe ajudou os espiões. A fugirem. E... e e lhes obrigou a fazer-lhe uma promessa. E eles lhe deram uma promessa. Eles lhe fizeram uma palavra. Ela colocou um cordão vermelho para que eles descessem a muralha. Muitas casas naquela época ficavam apegadas na, na, às muralhas. Da cidade. E ela des, desceram ela por, aquela, por, aquela, por aquele cordão vermelho. E eles disseram. Esse cordão vermelho, quando ele estiver aqui nessa janela, prestem atenção, nessa janela, e Israel entrar para tomar a cidade e destruir tudo, a sua família será preservada. A sua família será salva. Esse cordão vermelho representa o sangue de Jesus. O pano podia ser azul, verde, preto, qualquer outra cor. Mas era vermelho, porque representa o sangue de Jesus. Se o sangue de Jesus está sobre a sua casa... Ninguém na sua casa vai morrer... Ninguém na sua casa vai se perder... Não há nada no seu passado... Não há nada que tenha acontecido na sua vida... Que seja mais poderoso que o sangue de Jesus... Nenhuma maldição... É mais poderosa que o sangue de Jesus... Nenhuma doença é mais poderosa que o sangue de Jesus... Nenhuma enfermidade... Nenhum abuso, nenhuma herança, nada que você tenha vivido na sua vida não pode ser vencido, destruído, aniquilado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é poderoso para te dar vitória sobre o seu passado e não permitir que Ele infrinja na sua vida Domine a sua vida Controle a sua vida E te impeça de ser abençoado Você e a sua casa Ora, o sangue de Jesus é poderoso Para garantir um futuro de bênção Para você e para a sua casa O versículo 18 Mantenha sua Bíblia aberta aí Versículo 18 assim Se quando entrarmos na terra Você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Presta atenção. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Rabi. Assim ela os despediu e eles partiram, depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Todos os membros da sua família devem ficar dentro de casa. Se alguém sair, nós não responder, ele vai responder por ele mesmo. E ele pode morrer. Se ele sair, vai ficar à, à mercê dos inimigos do Dos exércitos inimigos Percebem aqui, irmãos A importância da família Da ordem familiar Como o ato daquela mulher estava salvando a sua casa Mas não somente a sua casa Mas todos os seus parentes Seu pai, sua mãe, seus irmãos Toda a sua família Devem ficar dentro da casa Lembre-se que a igreja é a casa de Deus Sua família será salva se você observar... Se você obedecer... E se você ficar... De olho na janela... A palavra profética para nós este ano... É que nós... É um ano de... Janelas... Abertas... Ora... A pergunta é... E o que o Senhor nos chama a fazer hoje é... Cuida bem da janela da tua casa... Porque Jesus disse em João capítulo 10... Que o ladrão, ele não entra pela porta <risos> O ladrão não entra pela porta Era costume naquela época Que os, os pastores Eles traziam as ovelhas Para o covil Para o ovil Com ele né? Traziam as ovelhas E eles Se deitavam à porta Eles ficavam ali na porta Sentados Com o cajado se o inimigo viesse para atacar as ovelhas, ele primeiro tinha que passar pelo, pelo pastor. E era difícil passar pelo pastor, né? E Jesus disse: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus está na porta, mas o inimigo, mas ele disse: Mas o ladrão, sabendo disso, ele não vai entrar pela porta. Ele vai buscar outro lugar. Normalmente os ladrões não entram pela porta, eles entram pela janela <risos> não é? Então, ele, ele, eles entram pelo lugar mais frágil Então o Senhor está dizendo para você, vigia a janela da tua casa Coloca o sangue de Jesus na janela da tua casa, da tua casa. O que está entrando pela janela da tua casa? Que tipo de músicas vocês estão ouvindo dentro de casa? Que tipo de filmes vocês estão assistindo dentro de casa? O que vocês estão vendo na internet dentro de casa? Que amizades estão entrando dentro da sua casa? Quais as amizades que estão entrando? Quais são as suas amizades? Quais são as amizades dos seus filhos? Você está vendo? Você está preocupado com as amizades dos seus filhos? Nós somos gente que estamos cuidando dos nossos filhos, tratando de ensiná-los, ensiná-los a palavra de Deus, ensiná-los a amar a Deus. Nós estamos ensinando valores e bons costumes para os nossos filhos, sim ou não? Mas a Bíblia diz assim: cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. A gente está em 1 Coríntios 15:33 as más companhias corrompem a, 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 preste atenção uma coisa a nossa influência sobre os nossos filhos tem que ser maior do que a influência do mundo, do que a influência da internet, do que a influência da televisão e do que a influência dos amigos, das amizades ninguém a isso? creio você pode estar ensinando boas coisas e bons costumes aos seus filhos. Mas as más companhias podem corromper esses bons costumes. Quero te dizer uma coisa. Guarda o que eu vou te falar. Me fala a respeito. Me fala a respeito de pelo menos três amigos que você tem. Que você anda junto, que são amigos de verdade. Me fala sobre eles. E eu sou capaz de te dizer onde você vai estar daqui a uns anos. Entende? Se você não é capaz de influenciá-los, eles serão, eles te influenciarão. Não é? Então a ordem foi, ninguém sai da casa. <risos> Há muita coisa inserida nesse, nesse princípio. Ninguém sai da casa. Ao colocar valores, princípios e limites à criança, desde pequeno, mas desde bem pequeno, dificilmente... Ela sai da casa Porque para ela não existe um melhor lugar que a casa Para ela não existe uma amizade melhor do que a amizade daqueles que estão na sua casa Para ela não existe lugar mais seguro do que a sua casa Para ela não existe um lugar onde existe mais alegria que a sua casa Então, o maior exemplo da casa segura, sabe qual que é? Vou voltar A arca de Noé Exemplo da Arca de Noé. É, para mim, esse, esse, é, esse é o maior exemplo. Gênesis capítulo 6, você deixa a sua Bíblia aberta aí, não vou mencionar muito, mas se eu quero ganhar a minha família, quer dizer para você logo de cara, que se você quer ganhar a sua família, falar, pregar sua família não vai resolver muito. Porque a família se ganha mais com o exemplo e com o caráter. Queremos ganhar nossa família Nós vamos compartilhar a palavra, está bem Mas antes de ouvir-nos Eles nos conhecem E eles querem ver o nosso exemplo A nossa conduta, sim ou não? Você precisa entender de fora Os de fora, eles não te conhecem Então você vai lá e fala para eles, Jesus Eles te ouvem, eles aceitam, creem Mas as pessoas da família Eles te conhecem então, muitas vezes e, e a Bíblia diz que o profeta Dentro da sua casa, muitas vezes é rejeitado né? algum, Houve algum momento que os, os irmãos Jesus desconfiaram, desconfiaram da motivação dele Então ah, Os da nossa família Eles querem ver nossa conduta Eles querem ver nossa transformação, nossa mudança Eles querem ver humildade Eles querem ver é, um caráter eles querem ver uma prática viva, real, daquilo que eu digo que sou. Não é? Então, um, o testemunho da família, o testemunho, melhor dizendo, o, o meu testemunho na família prega muito mais do que as minhas palavras. O meu comportamento e minha atitude. Então, aquilo que eu digo sempre, você se reúne com a sua família, todos vão comer um churrasco, rola cerveja e você entra na cerveja junto com eles. Que diferença você está fazendo nenhuma, nenhuma. Você pode falar de Jesus para eles e eles vão dizer ah tá bom tá bom tá bom, mas a tu, eles esperam de você uma conduta diferente da deles, no mínimo, no mínimo. Se você acha que como cristão você pode tomar cerveja, toma, problema seu, mas não toma na frente da sua família, simples assim. <risos> Há uns irmãos por aí que eles dizem que você pode tomar cerveja assim, desde que você tome em casa, escondido, e ninguém veja. Porque o importante é não escandalizar os outros. Bom, irmãos, não vou falar sobre isso, porque isso é outra história, né? Tem nada a ver, mas tudo bem. Então, ah, se eu tenho um lindo discurso de fé... Um lindo discurso de fé Mas a minha vida não progride, não avança O que pensará a minha família? A Bíblia diz que a fé sem obras é? Morta Falemos sobre Noé rapidamente Deus chamou Noé para construir a arca Quando Deus chamou Noé, Deus falou para Noé que ele ia construir uma arca Noé tinha mais ou menos 480 anos de idade Como, eu, como eu inveja Noé quando eu queria viver quatro, pelo menos uns 500, né, irmãos? Isso é quando a gente gosta da gente, a gente quer viver muito. É, não é? A gente é feliz e o melhor ainda seria se minha esposa vivesse também 500, aí seria, aí estaria completo. Não sei como seríamos nós dois com 500 anos, né, mas tudo bem. Conforme os estudos, Noé levou 120 anos para construir a arca. Conforme os estudos. Ele levou mais de 100 anos. Isso é certo. E pelo menos 120 anos ele levou construindo a arca. Sem desanimar. Sem parar. Por 120 anos. Seus filhos ouviram. Viram Noé trabalhando. Obedecendo a Deus. Fazendo o que Deus mandou ele fazer. Já pensou nisso, irmãos? Pensa num contexto, talvez... De tanta, talvez de, de ignorância, as pessoas criticando, as pessoas vendo, ninguém, não é possível que ninguém di, di, diria nada, vendo um cara construir um barco quando nunca tinha chovido na vida, uma gota, não existia rio, não existia nada, e um, o cara construindo um barco, que é isso aí, é um barco, mas o que faz um barco? Olha, Deus disse que vai chover, vai inundar, ele. Entende? Mas Noé ficou firme. 120 anos os filhos vendo ele trabalhando E construindo Talvez os filhos ajudavam E diziam assim, meu Deus Não acaba nunca essa <risos> Não acaba nunca essa construção Essa arca, não acaba nunca né? Nesses 120 anos Quantas dificuldades não enfrentou Quantas lutas Mas Noé seguia obedecendo Por 120 anos Seus filhos o viram crendo em Deus e vivendo aquilo que ele cria. Ganhar a família é um desafio. Muito grande. Exige obediência. Perseverança. Persistência. Convicção. Ora. A palavra família. Ela aparece pela primeira vez na Bíblia. Em Gênesis capítulo 7. Se referindo a Noé Pela primeira vez No capítulo 9 Noé abençoou seus filhos Pais abençoam filhos, sim ou não, irmãos? Pais abençoam filhos Quando vocês sabem que um pai abençoa seu filho E a bênção de um pai sobreviver ao seu filho É algo muito importante Antigamente, no Brasil, nós entendíamos isso melhor Hoje, se perdeu isso Porque antigamente a gente chegava em casa E dizia assim A tua bênção a gente, cá, claro, a gente tem a mania de resumir tudo, né? Bença pai, bença mãe. Mas na verdade a frase é, a tua benção pai, a tua benção mãe. Deus te abençoe, meu filho. Por isso nós tivemos uma geração que, que somos nós, irmãos. Nós assim, cabelinho branco. Gente boa, gente... Né? Mas a gente foi perdendo isso com o tempo. Foi perdendo, foi perdendo. Hoje chega em casa, tem filho que chega em casa enjoado, nem fala nada, vai direto pro quarto, nem olha. Ou se não é oi. Oi. É. A minha filha, minha neta já aprendeu a falar oi. Fala oi, povo, fala ela oi. Eu quase morro do coração, irmãos. Eu quase morro do coração, né? Mas já aprendeu a falar oi, meu Deus do céu, eu não acredito. Então o que acontece? Nós estamos vivendo nessa geração. Uma geração assim que, que não entende. Pais que não entendem que as suas palavras, que as suas declarações abençoam ou amaldiçoam aos seus filhos. Né? Então, ah, não é abençoou seus filhos. E a partir daí, interessante. Que no capítulo 9 de Gênesis, Noé abençoa seus filhos. Nós vamos voltar depois ao capítulo 9. E depois disso, todos os demais patriarcas, homens, abençoavam sua família. Abraão abençoou seus filhos, Isaac abençoou seus filhos, uh, Jacó abençoou seus filhos, Mo Moisés abençoou seus filhos, Noé, uh, perdão Davi abençoou seus filhos. E, e a bênção de pai para filho se estendeu por toda até os dias de hoje. O povo de Deus. E a palavra em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Deixa sua mãozinha, o papel, o, o envelope da oferta que você vai trazer. Deixa aí. Em Hebreus 11. Oh, perdão, em, em, em Josué 2. Gênesis 11, 7 diz assim: Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor. Construiu uma arca para Para Mais alto irmão, não escutei Para salvar Para salvar a sua família Por meio da fé Ele condenou o mundo E tornou-se herdeiro da justiça Que é segundo a, a fé Noé Ouviu a advertência de Deus Ele ouviu a palavra de Deus E tomou uma providência Deus está falando conosco Deus está nos alertando sobre a família Sobre nossos filhos Deus está nos alertando Para cuidar, para ter cuidado com o que eles estão fazendo Vendo, andando Nós estamos falando isso constantemente Deus nos está advertindo Noé ouviu a advertência de Deus E se preocupou em trabalhar Muito Para fazer algo por isso Amo ah. E eram coisas que, diz o texto, que eram coisas que ele não via. Mas ele se preocupou. Ele se ocupou em, fa em fazer algo. Agiu pela salvação da sua família. Noé permaneceu por 120 anos construindo a arca, porque ele tinha uma palavra de Deus. Ele passou 120 anos. Ele nunca abandonou. Às vezes as pessoas abandonam a arca, e eu pergunto, que palavra você tem de Deus para abandonar a arca? Diga quem está ao seu lado, não abandone a arca. Porque eu vou te dizer uma coisa, não existe um lugar melhor do que a arca. Imagina a arca de Noé, que lugar terrível que era. Provavelmente Noé, e eu vou explicar porque daqui a pouco, Noé colhia a água da chuva para beber. Né? E para fazer alguma coisa Mas estavam todos aqueles animais lá, irmãos é, Cheiro, sujeira Durante muito tempo a coisa começou a ficar difícil Porque eles ficaram muitos e muitos e muitos dias dentro da arca Não foi uma coisa fácil Não é fácil, não é fácil Mas era melhor estar dentro da arca Do que fora da arca e eu se eu vivesse naquele tempo Eu não queria estar fora da arca não Eu queria estar lá dentro com todas as dificuldades E problemas que ela tem Porque irmãos Existem reality shows Que colocam pessoas para morar junto E depois eles colocam as câmeras Para ouvir tudo o que vai acontecer Porque eles já sabem que vai ter briga Vai ter problema, vai ter discussão Vai ter tudo o que você pode imaginar E isso vira um show é? Então Agora presta atenção Quando Noé entrou na arca Deus fechou a porta Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Deus Provavelmente Deus fechou a porta por fora Então ninguém podia sair da arca Não era propósito de Deus Isso nos fala da salvação que Ele nos dá Quando Ele nos salvou Propósito dele que nunca mais a gente volte, que a gente saia de dentro da arca para fora. Entende, irmãos? Ele nos colocou dentro da arca e ele fechou a porta. Ele não quer que você saia. Embora alguns fiquem tentando derrubar a porta para sair, né? Quando Noé entrou, Deus fechou a arca. A Gênesis 7,16 diz isso Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea De cada ser vivo, conforme Deus ordenara Noé Então o Senhor fechou a porta Ora, irmãos A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre E a porta que Ele abre, ninguém fecha Ponto final Aí, só que tinha A arca tinha uma janela Já entendeu, irmão? Sem rab, né? Já, a, a arca tinha uma janela Havia uma janela Noé tinha uma janela aberta Na arca Só que essa janela Não estava nem do lado Nenhuma outra parte A janela estava em cima Noé não podia ver nada Nem ele nem sua família Mas quando ele abri, eles abriam aquela janela Ele podia ver O céu Quando ele abria aquela janela, ele, eles podiam olhar e, e saber onde tinha vindo o socorro, o livramento. Eles olhavam para o céu e diziam, estamos seguros, estamos firmes, não tem nenhum problema, o Senhor está conosco. <risos> Passados 40 dias, diz o versículo 6. Noé abriu a janela que fizeram na arca, capítulo 7, versículo 6. É? Ele podia ver daquela janela o cumprimento do que Deus tinha falado. Por aquela janela entrava a água que eles bebiam, que representa a palavra de Deus. Estava um caos lá fora, porque a janela não estava do lado, porque Deus não queria que eles vissem a água a violência das águas, os corpos boiando de animais, de gente, água lamacenta, terrível. Deus queria que apenas eles olhassem para o alto. De onde virá o meu socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é maravilhoso isso? O Senhor fechou a porta com a sua mão onipotente, mas deixou a janela aberta. A família salva podia olhar para cima. Se você puder ler depois, Gênesis 6,16 diz que essa janela estava em cima. Eles não podiam ver as águas, mas eles podiam ver os céus. A nuvem. Se havia nuvem, provavelmente havia. Deus colocou uma janela na parte de cima, para que eles não vissem mais a sua ira. simplesmente para que eles pudessem olhar para o céu. Muitas vezes, meus irmãos, e logicamente quando a gente faz assim, olha para o céu, isso é simbólico, digamos até profético, não é? Mas na verdade, às vezes a única coisa que nos resta é olhar para o céu, não é verdade? Porque afinal o salmista diz é, que devemos pensar nas coisas que são lá de Lá do alto E não nas coisas que são desta terra Deus não quer que andemos olhando O que, o que está acontecendo Porque se nós nos deixarmos levar por, Pelo que está acontecendo na terra hoje Nosso país, nos países do mundo Nós não vamos sobreviver Nós não vamos ser felizes Nós vamos nos corromper Nós vamos sentir medo, temor, sim ou não Mas ah, Esta mulher Fez algumas declarações de fé. Rab disse aos espias. Sei que não há um Deus como o de vocês. E que Ele é Senhor. E a Bíblia diz que ninguém pode chamar Ele de Senhor. Se não for pelo Espírito de Deus. Certamente naquele momento aquela mulher estava crendo. Crendo em Deus, crendo na palavra, crendo no poder de Deus. Uma declaração de fé. Apesar do seu passado, da sua história, ela creu. Não interessa o seu passado, não interessa a sua história. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa, nós falamos domingo. É um grande desafio você crer em Deus para a salvação da sua família. Eu sou muito agradecido ao meu Deus, porque hoje eu estou vendo na casa dele a filha da minha filha. <risos> e sabe de uma coisa? Eu espero ver uh, na casa de Deus a filha da filha da minha filha. Já disse isso para Deus, não é, irmãos? Porque só quem não tem Jesus, quem não tem uma boa vida, não quer viver. Eu, que, eu quero viver. Moisés viveu. Moisés não. Noé viveu 900 e tantos anos. Com Noé tinha 600 anos de idade quando veio o dilúvio. <risos> Tava na flor da idade. 600 anos de idade ele tinha quando veio o dilúvio. Isso nos mostra tantas coisas, né, irmão? Eu quero dizer para vocês que isso no, nos mostra que nunca é tarde para vencer, prosperar e reconstruir a sua vida é. Nunca é tarde Se você crer, se você permitir Deus vai fazer é. hum. Ora ah, Quando Deus escolheu você E eu estou terminando com isso Porque eu estou terminando a palavra Mas nós vamos fazer outras coisas aqui hoje Ok? Quando Deus escolheu você quando Deus te salvou. Ele. Pensava em você. Mas ele também pensava na tua casa. Quando Deus te salvou e te libertou. Ele não estava vendo só você. Ele estava olhando toda a tua casa. Põe isso no teu coração. Quando Deus pensou em você. Pensou na sua família. Aleluia. Quando Deus disse. Vou abençoar esse homem. Saiba. Saiba. Que ele está, é o mesmo que dizer, vou abençoar seus filhos, seu pai, sua mãe, seja quem for. Provavelmente Rabi, provavelmente, não está claro, provavelmente Rabi era uma jovem. Aqui não fala sobre seus filhos, apesar que diz sua família. Isso fala também aos nossos jovens. Que eles podem... Ah, Construir uma vida tremenda nessa terra Com a benção de Deus E que um jovem Salvo Pode sim ser usado por Deus Para salvar toda a sua família Toda a sua casa Se ele puder crer Quando Deus te escolheu Quando Deus salvou Te salvou imediatamente Ele já queria salvar toda a tua casa Quando Deus te vê Nunca te vê sozinho ele sempre te vê acompanhado de muita gente. E muitos deles, muito parecidos com você. Com a tua mesma carinha, o mesmo DNA. Quando Ele te abençoa, nunca te abençoa sozinho. Talvez você tenha uma cadeira vazia aí do seu lado, põe a mão nessa cadeira vazia que está do seu lado. E nós vamos orar mais uma vez. Pensa em alguém da tua casa, da tua família Lembra que eu disse domingo passado Que eu orava por todas as cadeiras Eu entrava sozinho no templo E orava por todas Na realidade eu não estou orando pelas cadeiras Eu estou orando pedindo vidas Então põe a mão aí E pensa em alguém da tua casa Da, da tua família Que você quer neste lugar Sentado aí Nessa cadeira Talvez Alguém que esteja afastado do Senhor. Com a sua vida toda atrapalhada. Toda torcida. mas se você fizer esse ato de fé. E crer. O Senhor inclusive pode ir agora. E, e visitar essa pessoa. E trazer cura também ao seu corpo. E libertação. Então. Com a sua mão aí. Ore comigo. Ore, ore no seu lugar. Senhor. Nós profeticamente. Nós. Nós declaramos, Senhor, que uma vida da nossa família ou de outra família vai vir, vai ser trazida pelo teu Espírito a este lugar e vai ocupar este lugar em nome do Senhor Jesus. Essa vida vai ocupar este lugar, ouvir a tua palavra e vai ser curada e liberta, vai ser tocada pelo sangue de Jesus Cristo. Ora, irmão, tenha fé, irmão, tenha fé, tenha força, irmão, ora com fé. Ora agora, declara agora, ora com fé, tenha fé, tenha fé, o Senhor vai trazer alguém, o Senhor vai trazer uma pessoa que precisa ser liberta do vício, que ser liberta do pecado, o Senhor vai trazer alguém que precisa de cura, o Senhor vai trazer alguém que precisa de um milagre, o Senhor vai salvar essa vida, o Senhor vai libertar essa vida em nome de Jesus, e essa vida vai vir ocupar este lugar, vai ocupar este lugar, meu esposo que não tem Jesus que está afastado, meus filhos que estão rebeldes, que estão afastados a minha família que está desestruturada, em nome do Senhor Jesus, traz, salva agora Senhor, salva, liberta usa a minha vida Senhor, para trazê-los aqui, para que sentados aqui ouçam a tua palavra e sejam tocados e transformados e libertos pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus Aleluia